0: Radio
1: Das war Polnisch. Radio 98.1 besser am Abend.
2: Wir
0: am
3: Und damit herzlich willkommen bei Vera für Quer Radio. Heute geht es ans Eingemachte. Thema ist Gender bzw. Geschlechtsidentitäten. Ähm, Frau oder Mann, Mann oder Frau, so teilen wir einen Menschen zuerst ein, wenn wir ihm bzw. ihr Erstmals begegnen. Wir bedienen uns der Frisur, des Kleidungsstils oder gar der Körperform, um uns zu orientieren, mit wem wir es zu tun haben. Und nach dieser ersten Orientierung glauben wir, dass bestimmte Verhaltensweisen gegenüber diesen Personen angemessen sind. Und wir erwarten sogar bestimmte Verhaltensweisen von dieser Person. Ladies first, Männer an den Grill, Tür aufhalten, Tisch decken und das Essen auf den Tisch bringen zum Beispiel. Wenn jemand geschlechtsuntypische Merkmale, egal ob im Verhalten oder im Aussehen aufweist, sind wir verwirrt und können nicht damit umgehen, dass unsere eintrainierten Denkmuster versagen. Dann greifen wir teils abwertend auf Erklärungen zurück, die keine sind, wie etwa Mannsweib oder Weichei. Die Kategorien männlich und weiblich sind nach wie vor häufig die einzelnen zwei Pole, zwischen denen man beispielsweise in amtlichen Dokumenten wählt, um sich selbst zu beschreiben. Und nach wie vor werden diese zwei Pole im Alltag als gegensätzlich gedacht. Vielleicht ist da aber auch noch mehr. Nicht alle kommen mit zwei Geschlechtern aus. Für mindestens 113 indigene Gesellschaften in Nordamerika ist nachgewiesen, dass bei ihnen auch Geschlechter jenseits von männlich und weiblich bekannt und akzeptiert waren, sogenannte Zweigeister. Besonders interessant ist hier, dass diese nicht für das gesamte Leben gelten mussten, sondern durchaus auch zeitlich begrenzt angenommen werden konnten. Je nachdem welche Aufgaben eine Person in der Gruppe übernehmen wollte. Und diese Menschen galten bei vielen dieser Gesellschaften als besonders spirituell mächtige und begabte Personen. Es gibt weitere solcher Beispiele aus allen Erdteilen, und die Frage drängt sich auf, brauchen wir ein drittes Geschlecht oder brauchen wir überhaupt eine Trennung in Geschlechter? Schließlich sind wir ja alle Menschen bzw. Personen. Vor genau einer Woche, am 24. Februar, war Judith Butlers 60. Geburtstag und Judith Butler sagt, stark verkürzt, es gibt keine Unterschiede zwischen biologischem Geschlecht, dem sogenannten Sex und gesellschaftlichem Geschlecht oder der Geschlechtsidentität, dem sogenannten Gender, sondern Letztere, also die Geschlechtsidentität, produziert Erstere wieder, da es keine natürlichen Körper mehr gibt, also alles ist irgendwie schon vorbestimmt durch unsere kulturellen Zusammenhänge. Immer wenn das Geschlechtliche ins Spiel kommt, laufen auch unsere antrainierten eingemachten, eingefleischten gesellschaftlichen Konstrukte mit. Geschlecht ist eine Handlung, das heißt bei Judith Butler Performance und deutet darauf hin, dass wir beispielsweise Katrionas Handeln nicht als typisch Mann oder typisch Frau bezeichnen können müssen, sondern vielleicht als typisch Katriona. Alles andere wäre aufgezwungen. Mein Name ist Peter Schulz.
0: Und ich bin Katriona Dannenberg.
3: Und wir hören jetzt... Musik von einem Künstler, einer Künstlerin, die, der sich auch einer Zuschreibung von Geschlecht relativ gut entzieht. Viel Spaß.
0: Ja, wir möchten euch jetzt noch einen kurzen Überblick über die Sendung geben, die Peter eben so schön eingeführt hat. Ähm, wir fangen an mit einem kleinen Spaziergang durch, die, durch einen Klamottenladen in Greifswald und gucken mal an, wie dort Performance Ausdruck findet.
3: Genau, dann haben wir äh, ein paar spannende Büchertipps für euch, ähm, die sich mit dem Thema äh, beschäftigen. Und, und
0: ein interessantes Interview, ähm, was sich mit dem Thema Transelternschaft schafft beschäftigt.
3: Ähm, und wir möchten euch später noch auf eine interessante Veranstaltung am 8.3. hinweisen.
0: Und am Ende gibt es nochmal einen Ausklang. Genau, wir wünschen euch viel Freude ähm, bei der Sendung und machen gleich weiter mit Musik. Ähm, als nächstes spielen wir von Nina Persson und Nathan Larson The Bluest Eyes in Texas und ist, der Song kommt aus dem Soundtrack ähm, von Boys Don't Cry, ähm, einem sehr sehenswerten und traurigen Film von einem, einer Transperson, die deswegen starke Diskriminierung erleidet. Schon früh werden Kinder durch ihre Kleidung in genau zwei Geschlechterrollen gedrängt. Eine Untersuchung im Rahmen eines Seminars an der TU Berlin im Oktober erregte diesbezüglich Aufmerksamkeit. Gastprofessorin Petra Lucht hatte mit ihren Studierenden die Online-Portale von Kleidungsdiscountern durchforstet und festgestellt, wie Geschlechterstereotype durch Kinderklamotten reproduziert werden. Praktisch für die Hersteller. Es gibt nicht einen Markt für Kinder, sondern gleich zwei, einen für Jungen und einen für Mädchen. Wir haben uns in Greifswald umgeschaut, um zu sehen, wie sich der Markt hier so gestaltet.
4: Wir befinden uns jetzt hier in einem Klamottenladen, der jedem jeder bekannt sein dürfte. Natürlich dürfen wir den Namen nicht ähm, erwähnen und wir wollen uns einfach mal umschauen, was die Jungs- und die Mädchenabteilung uns so zu bieten hat.
0: Ah ja, da begrüßt uns auch gleich schon eine kleine Puppe. Eine Puppe mit einem hellblauen Pullover, das steht super, super drauf in goldener Glitzerschrift.
4: super, duper. Ah,
0: super, duper. In goldener Glitzerschrift
4: mit einem Schmetterlingshöschen dazu. Gleich daneben, oh, die Jungsabteilung, ein T-Shirt mit Installing Superhero, 75%. Gleich direkt daneben finden wir Superman, andere Heldengestalten.
0: Eine Hose, wo drauf steht, here comes trouble.
4: Oh ja. Das
0: weiß auch auf den... Äh,
4: die Aufmüpfigkeit. Der Jungs sind ja.
0: Batman, Superman.
4: Oh, da ein sehr kleines T-Shirt mit der fetten Ausschrift Pump Up the Volume.
0: Ah, und hier auch nicht schlecht. Wildlife Adventurer. Ja. Also ja. auch hier wieder der Hinweis auf mhm. die Abenteuerlust und das Wilde.
4: Hier haben wir noch den Atomic von Hero. Jung. Das ist echt abgefahren, ne? Also das ist überall alles Helden. Klischees entspricht. Alles. alles
0: Helden, Abenteurer, Leute, die rausgehen, die stark hier sind. So
4: kleine Jackets mit, mit
0: Krawatte. Oder hier, da ist irgendwie so ein Leopard drauf abgebildet. Und dann steht da drauf: Have you seen this party animal? Bei Größe, sagen wir mal, 92. Also hier wird eine ganze Menge Klischees entsprochen, zum Beispiel ein T-Shirt mit einem Dinosaurier.
4: Hier ein das ist nicht gedacht. mit Skateraufdruck, Skateboard, den verschiedenen Rollen, die man dafür braucht, Schrauben.
0: Ah ja, und dann hier wieder was, was eher so eine kleine Bedrohung ist. Steht auf dem Pulli fett drauf, what up, bro? Also auch wieder auf das Gefährliche hingewiesen. Und ein, ein Rock'n'Roll Rebel. Forever <lacht> young and wild.
4: Und ja. wir sind noch nicht mal durch die Hälfte der Abteilung durch. Also
0: ich würde sagen, wir haben schon eine ganze Menge Klischees gefunden. <lacht> Wollen wir mal rübergehen Zu dem, Sie... wo steht Mädchen? Ja, da gehen wir ja. jetzt
4: mal direkt rüber. Wir haben eine rosa Glitzer-Shirt mit You are Magical. Oh, ah, mehr Gans. so Zauber. Es ist alles so oft zauberhaft und, und Glitzer und so ausgemacht. Ach, das lässt doch die Mädchenherzen träumen. Auch oh, und lila Glitzer mit Häschen drauf.
0: Auch mit Glitzer, alles mit Glitzer hier. Für vier bis sechsjährige I Was Born a Unicorn. Außerdem
4: hier direkt daneben ein Häschen mit Schleife im Ohr und natürlich die Super Skinny Fit Jeans.
0: Ah ja, guck mal hier. Best Friends scheint
4: sehr wichtig zu sein. Zwei T-Shirts. Best Friends Forever. Best
0: Friends Forever. Also Mädchen sind auf jeden Fall die besseren Freunde und die schlechteren Helden vielleicht.
4: Also so viele T-Shirts mit großer Aufschrift gibt es hier nicht zu sehen. Dafür umso ähm, mehr Motive, die doch einem gewissen Klischee entsprechen wollen, Süße Tierbabys mit Schleifen in den Haaren, Schmetterlinge, kleine Katzen, kleine Hasen. Ja, lustig,
0: dass hier ein Katzenbaby abgebildet ist und darunter steht Selfie.
4: Latzhosen in Herzchenform.
0: Und ah, jetzt sind wir wieder in der Glitzerabteilung. Das, was vielleicht das, das, was Jackett war bei den Jungs, ist hier so eine völlig Boah. mit goldenen Pailletten, besetzte Jacke. Ah, und hier ja. haben wir nochmal eine Hose mit ganz vielen so kleinen Motiven, Hello Kitty, Herzchen, Regenbogen, Mund mhm. Es geht eigentlich die ganze Zeit, ja, vielleicht noch so Freundschaft, so das bin ich, aber nicht auf das, was man irgendwie erleben kann oder in die Welt
4: reingehen kann mhm. oder so. Aber ich finde, da drüben ist auch eine schöne Abteilung. Da nochmal Jungs und Mädchen getrennt, äh, Superhelden, Spider-Man und für die Mädchen Tütüs in rosa und blau gehalten.
0: Oh Gott, wollen wir kurz hingehen ja.
4: Hübsch. Ah ja, okay, hier ist sozusagen so ein
0: Bambi mit
4: drauf auf dem
5: und auf dem Tütchen.
4: Und Krönchen und Prinzessinnen-Schuhe.
0: Und auch die Häschen, die es hier gibt, die haben alle, hier gibt es so Kuscheltiere-Häschen, die haben auch alle so ein Tütü an. Und es gibt Schmetterlingsflügel, die man sich auf den Rücken setzen kann. Oh, und
4: es gibt so Zöpfe zum Anbinden, lange blonde Zöpfe, langes blondes Haar.
0: Was steht hier drauf? To dance, dance. Love, I love to dance. Love to dance. Eine rosa ja, ja,
4: Tütü, ja. Und die meine Re
0: Aktivität, Re ne? Ja, das stimmt. <lacht> das aber halt tanzen.
4: Was anderes okay. können Mädchen okay. ja auch nicht. Wohingegen die Jungs als Supermänner hier die Auswahl haben zwischen verschiedenen Variationen von Superhelden-Outfits mit aufgedruckten, nein, nicht nur aufgedruckten Muskeln, sondern auch ausgepolsterten äh, Muskeleinsätzen. Das ist ziemlich hart. Oh Gott, das ist total dramatisch, ne? Und so, schlecht. hier haben wir ein Sixpack und Brustmuskulatur und ordentlich aufgepumpte Schultern. So wie man sich eben Jungs vorstellt.
0: Oh Mann, ich bin ein bisschen, also ich wusste schon, dass es so ist. Ich bin trotzdem immer noch ein bisschen schockiert immer wieder. Das ist so, so doll. Mhm. Allen Klischees entspricht und so doll die Mädchen und Jungs schon so früh in so krasse Rollen reingedrückt werden.
4: Ähm, vielleicht könnten wir uns noch mal umgucken, was so die älteren Kinder betrifft, also so für Jugendliche. Das hier ist ja jetzt die Herrenabteilung. Aber wenn wir jetzt vielleicht hier noch mal rumgehen in die größeren Größen für so ja, 10- bis 16-Jährige. Okay. Vielleicht hat sich da ja ein bisschen was geändert.
3: Ja, und bevor wir schauen, wie es bei den Älteren aussieht, ob sich da diese Projektionsfläche Kleinkind fortsetzt, äh, hören wir einen kleinen Gender-Bender, ähm, Conchita-Wurst, Rise Like a Phoenix. So, wie sieht es in der Jugendabteilung aus? Setzen sich da die Trends fort, die wir glauben, die Eltern gerne kaufen oder gibt es da neue Trends, die vielleicht Jugendliche ansprechen oder das sind dann auch nur von Eltern antrainierte Trends. Viel Spaß.
0: Also wir sind jetzt in der Abteilung, wo wieder Mädchen drüber steht. Ist auf jeden Fall auffällig, es sind nicht mehr, ist nicht mehr so viel Glitzer. Auch rosa ist nicht mehr so vorherrschend. Aber Sterne sind immer noch da. Sterne
4: und Herzchen und Paletten.
0: Kleine Hündchen, also offensichtlich doch immer noch so Sachen, die auch irgendwie so niedlich sein sollen. Hier wieder Sternchen auf der Hose drauf.
4: Hier haben wir karierte Hemden, das ist jetzt neutral
0: nochmal eine Jacke mit ein paar Sternchen, aber das meiste ist hier tatsächlich tendenziell eher neutraler gehalten. Was steht dann hier drauf? Ah ja, Love.
4: Love. Das ist natürlich mal wichtig. Mal gucken, ob wir auch in der Jungsabteilung ein, eine Jacke finden, auf der Love, Love steht. steht. Also das Erste, was hier zu sehen ist, Big City Skate Crew, Rock'n'Roll, Hip-Hop, Party, Reggae,
0: Jump, Fail, also es geht wieder viel um irgendwie wild in der Sta in,
4: in Städten umher cruisen. Also Love konnte ich hier bis jetzt noch nirgendwo entdecken.
0: Ah, hier haben wir noch was. The Original. Auch wieder mit... Ah, nee, das ist hier mit so Football-Playern. Original Number One
4: Football-Player. Ja. ja, und jetzt kommen wir hier nochmal in die Babyabteilung. Das sieht doch auch sehr plüschig aus hier. Hier für
0: kleine Mädchen. Mädchen. mit Tütü. I love you more
4: than words can say. Und wieder viele süße Tierbabys überall drauf gedruckt. Schleifchen, Herzchen, Pünktchen.
0: Aber nicht so viele Aufschriften auch nee, nicht. Das ne? stimmt. Also Playground Hero steht schon auf der kleinen, auf einer winzig kleinen Jacke drauf. Also wieder der Held. Scheint irgendwie so...
4: No time for
0: sleep. Auf da, ey, das ist echt krass Auf dem Body Ey, und hier haben wir den Bound to be loved
5: ja. hier endlich mal Liebe auch bei den Jungs
4: Don't mess with my daddy Ein schwarzer Strampler mit einem Darth Vader Aufdruck Aber die Sterne sind nicht so richtig
0: Sterne, muss man sagen Sondern sind mehr so ein Weltall Ja, das stimmt es ist nicht dieses typische Sternmotiv, was man das ist sonst ein bisschen wilder findet.
4: <lacht> Na gut. Also abschließend, glaube ich, kann man von so einem kleinen Ausflug schon mal sagen, dass diese Einteilung in Jungs, Mädchen deutlich an den Sachen festzumachen ist und dass
0: damit auch ganz ganz spezielle Zuschreibungen verbunden sind, was für Erwartungen quasi an die Mädchen und an die Jungs da dran hängen. Ja. Wie sie sind, was sie erleben, wie sie sich verhalten.
5: Ja. Aber
4: komisch ist wirklich so ein bisschen, dass sich das zum höheren Alter hin so ein bisschen neutralisiert, ne? also so ein bisschen neutralisiert ist. Natürlich immer noch ja. zu erkennen, für wen was gemacht worden ist, aber ganz extrem eigentlich der Fall Kleinkinder. Ja, vielleicht gibt es auch tatsächlich dann, wenn... Jugendliche, also oder Kinder
0: älter werden, noch mehr eigenen Kopf, wie das aussehen soll, und auch mehr Gegenwehr dagegen, sich in so ganz starre Rollen reindrücken zu lassen, ja. was früher vielleicht auch leichter ist bei kleineren Kindern.
4: Am besten Klamotten selber machen, ne? Am besten
0: Klamotten selber machen. Das ist erstens individueller, bestimmt auch schöner. Ja. Gentleman Jack. Ja, wir hörten O'Reilly and Tido, das Lied Gentleman Jack. Das Lied handelt von Anne Lister, die im frühen 19. Jahrhundert lebte, eine wohlhabende Landbesitzerin. Sie ging Bergsteigen und reiste viel und stellte sich damit mit ihren Aktivitäten außerhalb der Gendernorm ihrer Zeit. Genau, dafür war sie Ziel von Anfeindung, aber sie zog ihr Ding durch und hielt die Ereignisse ihres Lebens in verschlüsselten Geheimtagebüchern fest. Der Song erzählt ihre Geschichte.
3: Genau, und ähm, nachdem wir uns im Klamottenladen umgeschaut haben und da überall nur Blau und Rosa gesehen haben, ähm, wollen wir einen Blick in eine etwas andere Richtung werfen, nämlich wie man es anders machen kann. Also der Ansatz bei gegen Blau und Rosa ist klar, es gibt auch noch ganz viele andere Farben. Ähm, rot, Gelb, Grün, äh, Schwarz und Weiß. Das sind keine Farben, aber ich sage trotzdem Farbe. Ähm, jetzt würde ich euch ein paar Buchtipps äh, geben. Äh, interessante Literatur, in denen ähm, klassische Geschlechterverhältnisse etwas aufgeweicht werden. Und zwar, wer in den Bücherschrank des Neffen oder der Tochter des Mitbewohners schaut, wird sicherlich ein Buch mit diesen oder ähnlichen Bildern finden. Der Vater der vierköpfigen Familie trägt einen blauen Pullover putzt das Auto oder sitzt am Rechner, während die Mutter im roten Kleid mit der Schürze die Suppe auf dem Herd rührt und das jüngste Kind füttert. Wir haben uns gedacht, dass wir gerne andere Kinderbücher vorlesen möchten und haben bei unserer Recherche im Internet eine große Auswahl an solchen gefunden, die ganz bewusst andere Bilder zeichnen. Ein paar wollen wir euch kurz mal nennen. Und zwar heißt das erste König und König, wurde von Linda de Haan und Nieland geschrieben und ist zum Gersten Bergverlag Verlag erschienen. Darin geht es um eine alte Königin, die gerne in den Ruhestand gehen und ihre Verpflichtungen an ihren Sohn übergeben möchte. Dafür muss dieser jedoch heiraten, um als König regieren zu können. Für keine der Prinzessinnen interessiert sich der Prinz so richtig. Erst als eine von ihnen ihren Bruder mitbringt, klappt es mit der Thronfolge. Gleichgeschlechtliche Liebe wird auch in dem Buch Luzi Liberu und der süße Onkel von Pia Lindenbaum thematisiert, erschienen im Verlag Bates und Gelberg. Lucy verbringt ihre Ferien mit ihrem Onkel Tommy, seine unerwartete Begleitung Günther ist ihr im Weg und langweilt sie, bis sie feststellt, dass er genauso gerne Fußball spielt wie sie und die gleichgeschlechtliche Lebensform von Luzis Onkel ist dabei Nebensache. Im Fokus der Geschichte stehen sie und die Beziehung zu ihrem geliebten Onkel. Dass die gleichgeschlechtliche Liebe so selbstverständlich und unaufgeregt erzählt wird, verschafft dem Buch gute Kritik als geschlechtersensible Kinderliteratur. Das Buch Unser Haus, Unser mit A am Ende, ist nicht nur geschlechtersensibel geschrieben, es bietet mehrere Geschichten, in denen vor allem Kinder auf Color die Hauptrollen spielen. Ihre Familien bestehen aus unterschiedlichen Konstellationen und sie selbst widersprechen vielen Geschlechterklischees. Die Kinder bewältigen gemeinsame Herausforderungen in ihrem Leben. So muss zum Beispiel Freddy ihre Familie mit zwei Vätern als eine richtige Familie verteidigen. Dani ist unglücklich, weil er von seinen Eltern kein schönes, glitzerndes Kleid zum Geburtstag bekommt. Die Autoren von Unser Haus sind Ben Böttker und Rita Macedo. Das Buch ist beim Verlag Nono erschienen. Diversität von Familie thematisiert auch das Buch Du gehörst dazu. Das große Buch der Familien von Mary Hoffman und Ross Eskils erschienen im Verlag Fischer und Sauerländer. Das Buch zeigt dass Familie heute nicht mehr Vater, Mutter, Kinder mit Hund oder Katze bedeutet. Heute gibt es Familien in allen Größen und Formen. Manche Kinder leben nur mit ihrem Papa zusammen oder mit ihren Großeltern oder haben zwei Mütter. Mindestens so viele Farben wie der Regenbogen hat, so unterschiedlich kann das Zusammenleben sein. Das zeigt dieses Bilderbuch. Noch mehr von solchen Buchtipps könnt ihr im Migration migrationspolitischen Portal Heimatkunde der Heinrich-Böll-Stiftung finden. Dort wird ein Dossier mit dem Titel Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt angeboten. Darin wird vorurteilsbewusste Kinderliteratur jenseits hegemonialer Weltbilder vorgestellt. Auch Studierende von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin haben sich mit dem Thema beschäftigt. Auf ihrer Internetseite www.gender-kinderbuch.de könnt ihr 33 Kinderbücher finden, die sich für eine geschlechtssensible Erziehung oder Arbeit mit Kindern eignen. Für Mütter Väter, Eltern, Betreuende und Erzieherinnen haben wir auch noch einen Tipp. Das Buch Starke Mädchen, Starke Jungs ist ein Leitfaden für geschlechtsbewusste Pädagogik, geschrieben von der Professorin für Soziale Arbeit Petra Fox, erschienen im Herder Verlag. Ja, das war Suki mit äh, Pro Homo. Wie kann man nur hassen, dass, hassen, dass Menschen sich lieben? Ähm, am 14.03. kommt Suki mit einem Vortrag nach Greifswald, ähm, der jedes feministische Herz höher schlägen lässt. Es geht äh, 17 Uhr im Klecks los. Folgende Fragen ähm, wird sie dabei erörtern. Ist gay die Voraussetzung für queer? Und was macht Musik überhaupt queer? Wie viel Sex muss sein, um queer erkennbar werden zu lassen? Wie lässt sich ein popkultureller Content queer gegen den Strich lesen? Und hilft ein queerer Hype auf dem Weg zur Revolution? Äh, an den Vortrag schließt sich eine offene Diskussion mit Zuki an. 14.03.17 Uhr im Klecks.
0: Ja, und mit dem nächsten Beitrag möchten wir euch Eltern vorstellen, die sich jenseits der Geschlechternormen, in denen es nur Mann und Frau oder Mama und Papa gibt, verorten. Ähm, vielleicht wird dort auch ein bisschen klarer, was ist eigentlich queer? Svenja Goy hat für Vera das Interview geführt.
4: Ah, kann man hier Pullover hochschieben. Wenn die Puppe was
2: trinken soll. kann ich? Guck mal, das macht man, kann man den hier hochziehen? Da. So, und da ist deine Brust, Guck, Ich war zu Besuch
6: bei Jan, Philipp und Lovis. Und Jan und Philipp haben mir von ihren Erfahrungen als Eltern von Lovis erzählt. Jan verortet sich selbst als Transperson und Philipp sagt über sich.
5: Ich bin auf jeden Fall noch am Anfang von einem Prozess. Und wenn ich einen Begriff dafür finden müsste, dann würde ich sagen, dass ich gerade männlichkeitsreduziert lebe.
6: Transelternschaft ist ja ein Thema, das kaum sichtbar ist. Auf welche Normierungen seid ihr denn während der Schwangerschaft und auch in der Zeit nach der Geburt gestoßen?
2: Ich als schwangere Person wurde ganz klar als Frau wahrgenommen und als die Mutter sozusagen, die werdende Mutter wahrgenommen und ähm, wurde dann auch auf die entsprechenden Themen sozusagen vorbereitet wie Geburt, wie Stillen, oder äh, natürlich auch selbstverständlich die Rückbildungsgymnastik, die ich im Übrigen ausgelassen habe. Alles andere habe ich durchgemacht.
6: Wie ist es für euch, diese klassische Mutter- bzw. Vaterrolle
2: zugewiesen zu bekommen? Also was mich an dieser Zuschreibung so stört oder nervt, ist einfach, dass auch damit ja immer wieder auch Erwartungen an mich gestellt werden, an eine richtige Mutterschaft und eine richtige, also so, wie ich mich zu verhalten habe, in Anführungsstrichen, wie, ähm, und ich eigentlich mich dann auch oft einfach gehindert fühle daran, meinen Umgang zu finden und meine Elternschaft auszuleben und mich immer wieder darauf zurückgestoßen fühle, so was ich jetzt als Mutter machen muss und irgendwie sollte oder wie ich sein sollte und nicht. Wie, wie kann
5: ich sein? Ich glaube, für mich ist es oftmals sehr unproblematisch, die Vaterrolle so zugeschrieben zu bekommen, weil meine Elternschaft so wie sie nach außen hin sichtbar ist, durchaus noch in den Normbereich von Vaterschaft fällt. Und dass die Punkte, wo ich Elternschaft und meine eigene Identität und meine Identitätsfindung äh, sich berühren, selten im Außen stattfindet. Sondern in meinem nahen Bekanntenkreis und die Menschen in meinem nahen Bekanntenkreis habe ich mir auch so ausgesucht, glaube ich, dass keine Normierung stattfinden. Gibt
6: es auch rechtliche Einschränkungen für schwangere Transpersonen?
2: Ja, das ist für mich halt schon eine ziemlich traurige Sache eigentlich, weil wenn ich meinen Personenstand ändern wollte oder meinen Namen, würde schon ausreichend meinen Vornamen verändern wollte, in dem Namen unter dem ich einfach seit zehn Jahren lebe ähm, und das auch im Personalausweis zum Beispiel stehen haben wollte oder in der Geburtsurkunde stehen haben wollte von einem Kind, ähm, dass sobald ich jetzt ein weiteres Kind bekäme, ich diesen Namen dann wieder verlieren würde, nachdem ich ihn sozusagen bekommen habe, aufgrund dessen, dass ich ein Kind bekommen kann und dann eben mich Jan heißen kann.
6: Ihr habt euch bei Lovis für einen geschlechtsneutralen Namen entschieden. Was hat euch zu dieser Entscheidung bewogen?
5: Wir wollten für Lovis auf jeden Fall einen Namen, der es ihm ermöglicht, unabhängig von diesen Kategorien zu leben und von anderen Menschen erstmal nur aufgrund seines Namens nicht eingeordnet werden zu können.
2: Wie sind die Reaktionen darauf? Auch wenn ich dann das so erkläre, dass dass ähm, Lovis eben kein Geschlecht hat, sondern irgendwann ein Geschlecht vielleicht für sich wählen wird oder eben auch nicht. Ähm, dass dann oft ich den Eindruck habe, dass so ein ganz also so ein Drang dazu da ist, dass die Leute sich, also die Menschen, dass die Menschen äh, mit denen ich gerade rede, dass sie dann irgendwann den Wunsch haben, sozusagen Lovis ein Geschlecht zuzuordnen und ähm, dann nur dadurch, dass ihr vielleicht mal gesehen habt, wie ich Lovis wickel ähm, und aufgrund der äußeren Geschlechtsmerkmale dann halt entsprechend ähm, das Geschlecht wählen, dem die, Geschlechtsmerkmale also die äußeren Geschlechtsmerkmale entsprechen. Wie geht ihr mit geschlechtsspezifischer Kinderkleidung um? Ich kaufe das, was schön ist, was ich schön finde. Und dabei sind Sachen bei, die rosa, quietsch, rosa glitzern sind, weil ich es cool finde. Zwischendrin auch quietsch, rosa Sachen. An also so wie ich auch manchmal Sachen trage, die glitzern sind und die auffallend und knallig sind und aus dem Rahmen fallen. Und ich manchmal Sachen kaufe, die, also keine Ahnung, mit denen ich draußen gut im Garten arbeiten kann so Und ich glaube, so kaufe ich Loves-Klamotten. Also ich kaufe halt Loves-Klamotten, von denen ich denke, ah, damit kann man ähm, fein ausgehen. Und irgendwie Sachen, die praktisch sind oder irgendwie. Und schon, was ich versuche dabei irgendwie zu berücksichtigen, ist, dass es halt nicht äh, die babyblauen Klamotten sind, irgendwie konstant oder irgendwie ausschließlich. Was nicht heißt, dass ich trotzdem auch Babyblau oder Necklamotten kaufe. Gibt
6: es Sachen, auf die ihr beim Vorlesen von Kinderbüchern achtet?
5: Was ich bei Kinderbüchern auf jeden Fall immer mache, ist, dass wenn Mann oder Frau im Text vorkommt, oder Junge oder Mädchen, dass ich das durch Mensch oder Kind ersetze. Wenn ich geistig gegenwärtig genug bin und nicht schon zu müde, weil ich nicht verstehe oder lobe es nicht beibringen möchte, dass es irgendwie einen großen Unterschied macht in der einen oder anderen Situation. So also ist es nun keine Frau, die schwanger ist in dem Kinderbuch, sondern ein Mensch, der schwanger ist, ein Mensch, der gerade ein kind, oder ein kind bekommt.
6: Das waren Ausschnitte aus einem Gespräch mit Jan und Philipp. Vielen Dank an die beiden, dass sie ihre Gedanken und Erfahrungen zum Thema Trans und Elternschaft mit uns geteilt haben.
0: Ja, und von uns vielen Dank an Svenja Goy, dass sie das Interview geführt hat für VERA. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, ganz nebenbei, während ihr das Interview gehört habt, die drei verzichten in ihrem Interview bewusst darauf, Pronomen zu verwenden. Und vielleicht kann das auch ein erster Schritt sein, sich von den Zuschreibungen zu verabschieden, immer, da, immer nur diese zwei Kategorien sprachlich weiter zu reproduzieren.
3: Also ich benutze, also ich benutze Namen statt, ich sage, er. statt er oder sie. Genau.
0: Auch das nächste Lied ähm, handelt von einem Menschen, der sich jenseits herrschender Geschlechternorm platziert und damit ganz eigene Erfahrungen macht. Wir hören von Früchte des Zorns mein schönstes Kleid.
2: Eines Tages werde ich
3: So, das war Früchte des Zorns mit mein schönstes Kleid. Ein Veranstaltungstipp für euch noch. Ähm, und zwar am 8.3. Wir wissen alle, was ist da? Internationaler...
0: Frauentag.
3: Eieiei, heute ist der 8. März. Zum Frauentag am 8.3. lädt das Greifsweider Frauenforum äh, herzlich auf den Fischmarkt ein. Bei der Aktion Grenzenlos genießen kann man sich zwischen 12 und 14 Uhr mit geflüchteten Frauen über ihre Situationen unterhalten und informieren. Außerdem gibt es Speisen aus aller Welt zu verkosten. Ich sage jetzt einfach mal ganz keck: Wer was mitbringen möchte zu essen, kann auch gerne was mitbringen.
0: Ja, und ähm, wir haben noch einen Filmtipp. Ein Filmtipp zur Enttarnung traditioneller Geschlechteridentitäten. Megan ist gut in der Schule, kirchentreu und Cheerleaderin. Jedoch hat sie in ihrem Spin Fotos von Pin-Ups zu hängen und findet die Zunge ihres Verlobten, dem Quarterback des Footballteams, eklig. Die Beweise verdichten sich und von ihren Eltern und ihren Freunden wird sie daraufhin in das Rehabilita Rehabilitationscamp True Directions geschickt. Hier sollen lesbische Symptome behandelt werden und eine Heterosexualität mit hartem Militärdrill erreicht werden. In ihrem Film But I'm a Cheerleader aus dem Jahr 1999 arbeitet die, die US-amerikanische Regisseurin Jamie Babbitt mit vielen Klischees und Stereotypen. Jamie Babbitt selbst hat drei gemeinsame Kinder mit ihrer Freundin und engagiert sich in der Non-Profit-Organisation Power Up, die sich für einen größeren Freiraum von lesbischen Frauen in der Kunst- und Medienlandschaft einsetzt. Sie ist Mitglied bei den Guerilla Girls, einer Gruppe, die sich mit Sexismus, Rassismus und Korruption in Politik, Kunst, Film und der Popkultur beschäftigt. But I'm a Cheerleader ist ein Film mit poppigen Bildern und voll mit Plastik. Leben in einer Barbie-Welt. Und mit dieser wird abgerechnet. Eine Satire zu überholten Rollenbildern und Klischees.
3: Vielen Dank. Ähm, wir sind jetzt auch gleich am Ende. Wir hören noch einen kleinen Special-Beitrag zur Überleitung für die nächste Sendung, die wir am 13. April zum Thema Gender und äh, Geschlechtervielfalt bringen werden. Da wird es ein bisschen in Richtung Diskriminierung gehen. Ähm, Zwischendrin bis zum 13. April spielen wir Wiederholungen von anderen Sendungen, die wir gemacht haben und die wir gut fanden. Ähm, wenn ihr uns Hinweise, Fragen an uns habt, Feedback, Themenvorschläge und so weiter, nach wie vor infobildung-verquer.de. Ähm, wir verabschieden uns schon mal von euch.
0: Genau, mit dem Hinweis darauf, dass ihr die nächsten vier Wochen die beiden Sendungen. Rassist zum Thema Rassismus und zum Thema Kolonialismus noch einmal hören könnt. Mit Gender geht es dann weiter am 13.04., wie Peter gesagt hat. Gut. Gut. Wir hoffen, die Sendung hat euch Spaß gemacht und war informativ. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüssi.
6: Also schon rot die ganze Zeit, aber
2: unterschiedlich.
4: Ja, am Anfang ist es so relativ hellrot und so, ich, also
0: ich kann den Farbton nicht so richtig beschreiben. Am Anfang dann auch so eher schleimiger, aber irgendwann richtig gut flüssig. Es wird dann so ein richtig, richtig schönes, ähm, krasses Rot, also so ein hübsches Rot. Keine Ahnung, wie der Farbton heißt.
1: Zwischen all dem Blut gibt es so eine schleimige Masse. Wenn man die zwischen die Finger nimmt, dann kann man die so zerplatzen lassen und aufquetschen.
2: Und dann am Ende ist es Ziemlich dunkel. Und dann auch nicht mehr so viel.
1: Vielleicht ein bisschen trockener oder so, nicht so flüssig, sondern so, ja, eben bräunlich. Menstruierende Menschen bezahlen in Deutschland auf Tampons und binden 19% Mehrwertsteuer. Zwar wurde 1968 für Güter des alltäglichen Gebrauchs, wie für Kaffee, Blumen und ja auch für die alltägliche Dosis Kaviar, der verminderte Mehrwertsteuersatz von 7% eingeführt, dieser gilt allerdings nicht für Menstruationsartikel wie Binden und Tampons. Wir hören und staunen. Diese Artikel gelten als Luxusgut und werden mit 19% besteuert. Doch nicht alle Welt gibt sich damit zufrieden. So konnte eine Petition auf Change.org gegen diese unfaire Regelung schon über 10.000 Unterschriften sammeln. In Frankreich, Australien, Großbritannien und Kanada wurde das Thema Tamponsteuer ebenfalls durch Petitionen auf die politische Agenda gebracht. Und siehe da, in Frankreich konnte ein Sieg verbucht werden, die Tamponsteuer wurde gesenkt. Eine Studie aus Großbritannien fand übrigens heraus, dass die Benachteiligung von menstruierenden Menschen durch das Steuersystem sogar so weit geht, dass sie im Schnitt 38 Tage ihres Lebens arbeiten müssen, um ihre Tampons bezahlen zu können. Das ist ungerecht und das ist sexistisch und das sollte nicht so sein. Zumindest so lange, bis wir in dieser Gesellschaft mit Blutflecken zwischen den Beinen rumlaufen können, ohne uns dabei unwohl fühlen zu müssen.
3: Das war Respect My Fist mit Ich Blute. Wir sagen Tschüss nochmal. Mein Name ist Peter Schulz.
0: Und Katriona Dannenberg.